1: Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BTCast, o de número 508. Eu sou o Rodrigo Bibo e Jesus não é uma cápsula que você pode tomar e tá tudo resolvido.
2: Isso aí, eu sou Ismael Sobrinho, sou médico psiquiatra e Jesus compreende as suas emoções. Oh.
1: Legal, sou o Ender Borba, sou
0: psicólogo e Jesus não é o maior psiquiatra que já existiu.
1: Exatamente. <risos> sensacional, sensacional, sensacional. Gente, estamos aqui com esses dois <risos> queridos profissionais da área da saúde mental, para falarmos sobre psiquiatria e Jesus. Sim, olha esse tema, olha onde a gente foi se meter. Ismael Sobrinho já é conhecido aqui da turma do Bibotal, que já participou de pelo menos um podcast sobre depressão, uma live lá no YouTube sobre TDAH sensacional, e agora autor da Thomas Nelson Brasil. O Aender é a segunda vez que está gravando comigo, mas é a primeira vez que vocês, ouvintes, estão ouvindo aí essa voz aqui. Inclusive, esse áudio dele agora tá muito melhor do que a primeira vez, porque eu descobri que o cara tem microfone, tem mesa e não usou na primeira vez. Eu fico muito nervoso, vou precisar fazer uma terapia depois da gravação desse podcast. Mas seja muito bem-vindo, Ismael, aqui neste BT Cash. Não, o prazer é todo meu e eu acho um tema pertinente. Falar de saúde mental
2: e dessa conexão da psiquiatria com a Bíblia, com a espiritualidade e com Jesus. Vai dar pano pra manga. Oh, até 2030, a cada cinco pessoas, uma vai estar no psiquiatra.
1: Meu Deus, para, para, para. É com o Ismael... Calma, te segura, Ismael, segura, que a gente vai, vai chamar... A Ender, seja muito bem-vindo aqui. Acho que agora eu tô acertando o teu nome de primeira, né? Porque na primeira gravação foi osso, né, Ender? É,
0: saiu cada coisa na primeira, né, bima?
1: <risos> Espero que editem. <risos> Mas muito bom te ter aqui de novo, meu irmão.
0: Prazer, mano. Legal. Obrigado pelo convite mais uma vez. Eu, eu queria só ressaltar uma coisa que é muito importante, né, Ismael? A gente... Sim. Nós trabalhamos na mesma, no mesmo espectro, assim, de, de ajuda terapêutica, né? E, e existe aí um mito de que psicólogo e psiquiatra não conversam muito, né, é. cara? Então, nós estamos quebrando um tabu aqui hoje, oh. isso é muito legal. Cara. Não,
1: eu quero, depois do, do, dos recados paroquiais, eu quero ouvir essa diferença aí. Mas antes, vamos ouvir aí os recados paroquiais. Oh. nos recados paroquiais dessa semana, galera, a Thomas Nelson Brasil tem investido já algum tempo em literatura que fala de saúde mental, psicologia e a fé cristã. Já tivemos aqui Fortes e Fracos, da Anistaltz, inclusive tem o um podcast chamado A Luta de Ana contra a Depressão, um episódio muito legal. O episódio que você vai ouvir agora é do livro do meu amigo Ismael Sobrinho, Psiquiatria e Jesus. E a Thomas Nelson lançou também em parceria com a Pilgrim, até o uma introdução científica à psicologia profissional. Para Teólogos, do Justin Barrett. Galera, esse livro aqui, comecei a ler ele. Inclusive, a gente fez um BT papo sobre psicologia e fé cristã. né? por que algumas igrejas rejeitam a psicologia. E eu dei uma folhada nesse livro aqui. Muito legal. A proposta do Theo Psiquê, uma introdução científica à psicologia para teólogos. Inclusive, o prefácio da edição brasileira é do Bruno Porreca. Que já gravou alguns episódios aqui sobre ansiedade, saúde mental. Bruno é psicólogo, trabalha na, na área pós-graduado, em intervenção aba enfim, o cara é fera e ele fez o prefácio à edição brasileira, recomendando o Theo Psiquê, uma introdução científica à psicologia para teólogos. Então tá aí, gente, algumas obras a Thomas Nelson tem dedicado a esse tema da saúde mental e a fé cristã e nós sabemos que isso é muito importante, afinal, há alguma barreira ainda por parte de algumas igrejas, movimentos religiosos contra a psicologia. E nós precisamos de literatura, tanto aquelas que tem um tom mais testemunhal, como aquelas que têm um tom mais devocional, como aquelas que são um pouquinho mais técnicas, que apresentam a disciplina pra nós, então dá uma conferida aí nesses livros da Thomas Nelson que falam de saúde mental, fé cristã, então quero indicar esse do Ismael Sobrinho, que você vai ouvir o podcast e também até o Psique, uma introdução científica à psicologia para teólogos. Atenção, mantenedores do BTcast, vocês já ouviram o podcast exclusivo que nós fizemos para vocês? Eu e Cacau Marx começamos uma série sobre apologética, exclusiva para mantenedores, e já temos dois episódios, ficaram bem legais, uma introdução geral à apologética, e depois falando sobre os métodos apologéticos, tá bem legal. E eu sou um mantenedor, não tô sabendo de nada. Ei, você tem que participar lá do grupo nosso do Telegram, porque no grupo do Telegram a gente manda os links, nós fazemos sorteios de livros, você fica... Fica sabendo das pautas, você tem podcasts exclusivos do Cacau lá, quando ele manda áudios pra nós no Telegram, então vem ser mantenedor, então vem ser mantenedora do Bibotalk porque você tem muitas vantagens. Como eu sempre digo, a primeira vantagem é aquela sensação, poxa, eu ajudo um podcast que inicia e abençoa e edifica milhares de pessoas ao redor do mundo. Segundo, participa de sorteio de livros. Olha, já sorteamos coisas grandes lá, hein? inclusive a nova Bíblia de Estudo Thomas Nelson já foi sorteada lá. Nós temos podcast Exclusivos, né? Que é o BTCast M, com vários temas legais, inclusive agora uma série sobre apologética. Quer ser mantenedor? É mantenedor e não participa do Telegram? Manda um e-mail para contato arroba Contato arroba O nosso e-mail está aqui na descrição deste episódio, tá bom? Vem ser mantenedor do Bibotalk e ajude-nos a continuar espalhando a boa nova até os confins da web. Bem, antes dos recados paroquiais, o Aender puxou ali esse assunto de psiquiatra e psicólogo. Então eu já quero fazer essa primeira pergunta pra vocês aí. Qual a diferença entre psiquiatra e o psicólogo? Porque eu como leigo é o seguinte, psiquiatra é o cara que não dá muita bola pra mim, já manda eu tomar um remédio, pega essa cápsula aqui, ó, vai fazer uma corrida aí, toma essa baga aqui, é três bagas, uma é faixa preta e cuidado, quando tomar isso aqui, tu não sai de casa porque tu fica meio louco. Então, toma trancado em casa. Pra mim, psiquiatra é isso. E o psicólogo é o cara que senta e tipo aí, conte e fica desenhando na prancheta enquanto você fica lá falando da sua vida. É isso, né? Acertei não?
2: É, você você está errado. Mas vamos <risos> okay, correr, vamos lá. Isso comigo, então.
1: Por favor, vamos lá. Eu vou falar
2: um pouquinho e depois o Ander fala o que ele pensa, mas veja eu, só. Eu,
1: eu duvido tu falar um pouquinho. Na verdade eu convidei o Ander. Assim meio, cara, como é que vai ser colocar alguém com o Ismael? Vamos testar. <risos> Porque a gente sempre gravou sozinhos, mas Eu não sei se tu percebeu. Porque tu é um ser humano que quis... vai, né? Vai. <risos> vai. E aí eu falei, cara, como é que vai ser ele conversando? Vamos fazer o teste, vamos ver. Vamos... Vai não, ser a experiência.
2: O Ainda eu já conheço ele, então. Então, isso é bom, é. né? Ele já, já pode pode ser uma muito... análise de antemão, então a gente já consegue tocar aqui no é. um podcast. Né? Então tá, então vai lá. Eu vou apertar no mute aqui e segue aí, vai lá. Vamos lá, mas veja bem. A psiquiatria e a psicologia primeiro elas são complementares, né? A psiquiatria é uma especialidade médica, então você faz medicina, faz psiquiatria três anos e você é a ciência do, trat... do diagnóstico e do tratamento dos transtornos mentais. Ah, o psiquiatra também pode ser psicoterapeuta. Aliás, por lei, só os psiquiatras e os psicólogos podem ser psicoterapeutas. Mas há uma ênfase diferente. Vamos conversar assim. Imagina que a gente seja hardware software, ou seja, que o cérebro seja o hardware, então o meu cérebro é a minha placa-mãe, é o meu computador, então ele tem uma placa que vai processar informações a respeito da ansiedade, da depressão, da regulação de humor, do sono, do apetite, e a gente tem esses circuitos neurais responsáveis por isso. E digamos que a gente tem um software, ou seja, eu tenho um sistema operacional que eu instalei aqui no meu hardware, então eu tenho o Windows ou o OS ou texto, ou seja, tem, a gente tem esse sistema operacional instalado. A psiquiatria, ela é alvo do mesmo passo da psicologia nesse ponto. A gente quer a reabilitação e a recuperação desse paciente que está ali passando por um transtorno emocional ou não, né? Aí isso é uma diferença já um pouco inicial, mas a preocupação da psiquiatria é muito mais com o hardware, ou seja, eu tenho uma preocupação mais biológica a princípio, não que as questões psicológicas não, não sejam importantes, mas eu quero promover um bom funcionamento do cérebro, ou seja, eu quero colocar os sistemas trabalhando de maneira adequada. Então, a, o nosso alvo terapêutico, ele visa você é, remitir sintomas, você realmente trabalhar com o que a gente chama de remissão, né, ou tentativa de remissão e trazer o paciente para uma funcionalidade. Para isso, nem sempre nós usamos medicamentos, mas hoje em dia, como a maior parte dos pacientes que acabam chegando para psiquiatria são mais graves, a gente acaba medicando 80, 90% de quem chega até a gente. E há uns 10, a 20% são pacientes que a gente não vê, manda médica. Ah, e aí a psicologia, ela vem nesse sentido do software, ou seja, o que que tá instalado nesse paciente? O que, o que ele roda emocionalmente, né? quais são os arquivos que ele tem, por que que ele tem essas dinâmicas emocionais e isso é um trabalho de conjunto porque veja bem, você não consegue rodar um software bom se você estiver com o um hardware doente, então a gente estava br brincando aqui de que psicólogo e psiquiatra às vezes não conversam, antigamente tinha essa questão, mas hoje os psicólogos os bons psicólogos, eles sabem que um paciente que ele está estabilizado do ponto de vista psiquiátrico, ele vai ter uma evolução muito melhor em psicoterapia, porque você não vai ficar apagando incêndio, ou seja, se o raro essa estrutura cerebral estiver funcionando bem, o paciente está sem sintomas depressivos, ansioso, o humor está melhor, está dormindo, ah, você consegue não trabalhar urgências, porque a gente vê muitos pacientes que estão em estado, o psicólogo fica ali só apagando incêndio. E aí entra a, a psicoterapia, né? que é um processo que o André vai falar de reabilitação psicológica, onde você vai trabalhando, ah, e aí vai depender das linhas de terapia, mas basicamente você vai identificando quais são esses pontos de instalação. Então, resumindo para quem está assistindo, os dois trabalham juntos. Da mesma forma, não adianta você ter um um ótimo computador, você está com o cérebro bom, você está tomando medicação. Se você tem sistemas disfuncionais, se você realmente está com as suas cognições disfuncionais, você tem pontos a serem trabalhados. Então os psicólogos trabalham junto com os psiquiatras. Não é isso ou eu estou equivocado ainda?
0: Perfeito, mano. Adorei essa analogia aí do, do software, do hardware
1: Eu quero saber onde é que entra o vírus aí Já que a gente tá nessa analogia aí. O vírus Vamos lá. É... Depois a gente fala do vírus, o vírus é o pecado O vírus é a
2: queda, oh, yeah. o vírus é Os traumas na infância, é muita coisa Mas depois a gente fala dos vírus, entendeu?
1: Tu acabou de perder a tua carteirinha de psiquiatra Agora no Conselho Municipal de BH <risos> Vai lá, Ender, Deixa fala aí, mano Deixa o pessoal
0: do CRP te ouvir Falar isso, que você vai perder na hora é...
2: Ah, mas é engraçado Você falar isso, porque Pô, espírito Espiritualidade hoje não é uma questão mais de campo de fé. Essa semana passada eu estava assistindo o Congresso Americano de Psiquiatria, que é o maior congresso do mundo. Cara, eu tinha três plenárias lá sobre saúde mental e espiritualidade. Então, espiritualidade é um fator de proteção para a saúde mental. Os pacientes que têm uma fé, eles se suicidam menos, eles têm uma melhor resposta à depressão, têm melhor resposta à ansiedade. Lógico, desde que a, que a espiritualidade seja saudável. Então, assim, esse preconceito aí, ele é anticientífico, né? Mas, assim, não, não vamos entrar nisso, não, mas é um preconceito seletivo. você sabe muito bem disso, né? Há um preconceito seletivo, como algumas religiões, né? Não são todas. Mas aí a
1: gente deixa isso pra, pra outro dia, né?
0: Esse vai ser um episódio à parte, viu, Bibo? Pode marcar aí com a
1: gente. Pronto, já tá <risos> marcado, já tá marcado. Já quero.
0: Mas, mano, deixa eu só complementar, porque eu, eu gostei mesmo da analogia, e quando eu trouxe a questão, né, de, de que. Tem esse estigma, né, Ismael, assim, muito forte, né? De que psicólogos ficam tentando trabalhar de um lado e os psiquiatras de outro. E parece que a coisa é, é, nunca. N -n nunca se emenda ali, né? Eu, eu tenho, cara, assim, passado alguma dificuldade, inclusive, no meio cristão, né? Porque eles têm um, um medo muito grande com, com, com medicamento. E uma coisa que você falou que é muito importante dizer, cara, né? Pensando aqui que a gente, a psicologia, independente das abordagens, elas estão elas interessadas na reabilitação eu, eu, eu particularmente trabalho muito com a noção de consciência né de tomada de consciência e, e o meu campo hoje é um campo basicamente hermenêutico né a gente trabalha com os significados das doenças as potencialidades né para você achar o sentido da vida eu gosto muito do, da, da teoria da logoterapia. Né, e tenho caminhado por esse caminho aí
2: do existencialismo
0: do existencialismo né que estudei bastante isso muitos anos mas cara eu falei isso ontem com um amigo tem pessoa e ele não acreditou né assim algumas pessoas é impossível de atender sem a ajuda psiquiátrica dependendo do grau de comprometimento né que ela tem é, é, você não consegue o mínimo de organização da fala dos pensamentos para você seguir num processo terapêutico cara é, é, é hoje é essencial que essa, esse diálogo, né, entre psicologia e psiquiatria aconteça, justamente porque pensando no ser humano como essa máquina aí que você colocou, né, hardware e software, se o hardware não tiver legal, mano, realmente é, eu diria que é quase impossível, assim, o psicólogo vai ficar ali, batendo, é, batendo, enxugando batendo, o gelo, né, enxugando o gelo. gelo. É difícil,
1: cara. É porque a gente até fala isso no BT Papo é, 19, que a gente lançou a semana retrasada no nosso canal no YouTube, também aqui no Spotify, eu e o Cacau se aventurando a responder essa pergunta pergunta, né? Por que que a igreja, algumas igrejas rejeitam a psicologia? E aí a gente entrou até um pouco nessa questão de remédio, né? Porque aí entra a questão da psiquiatria. Porque o psicólogo não pode receitar remédio, certo? Quem pode é somente o psiquiatra, Isso. né? Então o que acontece? Existe uma dificuldade de muitos irmãos e irmãs nessa questão de que o evangelho deveria ser suficiente para a pessoa, né? A Bíblia é suficiente. Mas o que esses irmãos não entendem e, e eu confesso que eu fico até um pouco preocupado porque para mim é tão simples assim. é Pra mim é muito simples. E, e eu sei que para eles não é e tem os motivos do porquê não é simples pra eles, mas é que essa ideia do hardware, né, pra ficar aqui no exemplo do Ismael, cara, tem coisa, é, é, você toma remédio pra dor de dente, você toma remédio pra dor de barriga, você toma, re, você toma anti inflamatório, você toma é, é, como é que é aquele negócio que tem que tomar por sete dias? Antibiótico. Antibiótico. Você toma antibiótico, é porque o quê? É porque tá com um problema físico. E aí as pessoas essa dicotomia, eu acho que é uma palavra que a gente não falou naquele podcast e é legal falar agora, essa dicotomia entre corpo e alma que muito da igreja tem a igreja evangélica, essa separação é, essa tricotomia né porque a igreja evangélica, parte dela separa o homem corpo, alma e espírito. Primeiro que isso não é sustentável teologicamente, biblicamente isso não tem sustentação. E nas neurociências não
2: te interrompendo, se a gente conectar fé e ciência, o que a gente deve fazer sempre a dicotomia ela é mais próxima do que é o certo, ou seja, nós somos seres dicotomos se A gente entender o conceito de alma, de psique é muito mais fácil a gente entender quando a a gente vai para um viés da dicotomia, ou seja, da gente ser um ser material e imaterial, que no caso seria espiritual, do que a gente caminhar numa questão tricotômica, né? É,
1: de mas tipo. aí que tá. Mas até a palavra dicotomia ela é um pouco perigosa também, né? agora aqui, toda tô na, tô na minha área da teologia, né? É porque, no fundo, nós somos uma unidade. A palavra dicotomia ainda hum. traz uma separação. separação. É, é claro que tem tenho a separação. Existe, de alguma forma, uma parte de mim que subsiste à morte física certo? Claro. Só, que, é, eu, só que não sou eu completo. Tanto que na hum. ressurreição, eu, eu vou ter um corpo glorificado, como Jesus teve. mas Então, é. por isso que até a palavra dicotomia, ela é um pouco perigosa, porque é justamente, eu separo o meu corpo da minha imaterialidade. Então, assim, cara, coisa do corpo, você toma remédio. Coisa é. da alma, você trata com espiritualidade. E aí, essa dicotomia, ela é perigosa, por isso que eu gosto mais de uma unidade psicossomática, hum. entendeu? Uma unidade psicossomática, porque eu não sou um corpo, eu não sou uma alma. Eu, eu sou eu. E esse eu, ele, ele é um corpo que é também uma alma. Entende? Eu sou um ser unitário, por assim dizer. Então, a gente precisa juntar aquilo que a Bíblia não separa. Entende? Porque nós separamos. Nós separamos o que é a Bíblia. Tem um efeito um pouco didático, né, Bíblia? Eu
2: acho que essas separações, elas aconteceram no, no, na história da igreja, pela questão até... E ela é mais no campo da sistematização teológica do que realmente, como você colocou... Mas ele tá, mas é uma
1: sistematização errada, Ismael. E aqui eu Falo, eu, porque eu estudei isso né, até na no meu, no minha dissertação. Porque quando o Paulo fala corpo, por exemplo, a palavra soma não é corpo somente o que eu posso tocar. É isso também, mas é o meu ser, entendeu? Assim como falar alma, ele não está especificando uma parte intangível minha. Não, quando eu toco a minha mão, eu tô tocando a minha alma, entendeu? Porque eu sou, eu, eu sou um ser integral. Então é nesse, claro, pode haver uma... Porque a sistematização vai servir para quê? No fundo, ela não serve para tanta coisa assim, porque... Paulo escreve numa cultura judaica, onde realmente não tem essa separação, né? Então é, eu penso que essa separação, tipo, não aí no campo das emoções, no campo da alma, a gente trata com espiritualidade e não, tem pessoas que precisam tratar com remédio, com, é, com, com hardware mesmo, é colocar um pendrive ali e instalar um novo software, hum. entendeu? Então assim, oh. é por isso que eu acho que essa dicotomia ela às vezes é muito perigosa, ou seja no campo das emoções, hum. dos sentimentos e da minha alma, eu trato com espiritualidade cara, dor de dente, é claro que você tem que no dentista, é. né? Entendeu? Mas não, cara, eu sou um ser integral. E a gente precisa recu recuperar essa integralidade do ser é, enquanto um ser que ele tem um corpo, ele tem uma alma. Ele, na verdade, ele é um corpo e ele é uma alma, né? Ele é esse ser, entendeu? Integral. A, a, não dá pra separar a alma do corpo, entende? Não dá pra separar a alma do corpo.
0: De tanto enfrentar esse problema aí, né? Eu dou supervisão pra alguns psicólogos e tal. Essa ideia do do dualismo, ela, ela é difícil, sabe?
1: É bem difícil. Uma,
0: uma solução assim que eu encontrei, foi estudando Tomás de Aquino, e aí eu descobri a ideia de ilemorfismo. Não sei se vocês conhecem o termo. Eu né? não conheço. O, o ilemorfismo é um tema da metafísica aristotélica, que ele vai trabalhar a ideia de que tudo que existe no mundo criado, né, ele tem matéria e tem forma. Hum. Então a matéria é isso aqui, né? é o corpo, é a parte uhum. da physis. Né? Uhum. E, e o que o, o, o cérebro apreende, né? que ele chama lá de fantasma, o que, que é um fantasma? É a imagem que os sentidos captam né? e, e aquela matéria ela, ela toma uma forma é, é, que ele chama de fantasma, né? que seria a imaginação e ela entra, onde você vai construir o símbolo né? dando nome para aquelas coisas né? e ele vai chamar essa parte né? de, de, de forma é, forma que seria, né? é, seria a imagem imagem projetada daquele objeto da realidade lá dentro, ou seja, o que ele está tá dizendo? Tudo que tem no universo tem duas unidades fundamentais, vamos chamar assim, né, que é a matéria e a forma, como a gente apreende aquilo lá internamente e o que tem na materialidade, né, então, essa ideia de unidade psicossomática, eu, eu, eu gosto muito dela, mas depois que eu comecei a estudar um pouquinho de Tomás de Aquino e, e consequentemente, o Aristóteles, essa ideia do ilemorfismo me ajudou muito a, a entender isso, né? Porque é um tema da metafísica que faz a gente entender como, como que o cérebro apreende e, a, e as construções simbólicas lá dentro vão trazendo as confusões aí que as pessoas têm para gerar o que a gente chama de psicopatologia, né?
2: Era é, né? porque assim, quando você vai para neurociência hoje, depois a gente pode conversar sobre isso, sobre como que se forma uma emoção, como que se forma um sentimento, por que a gente toma decisões, né? Nós herdamos, né? Boa parte da nossa capacidade de resiliência, de humor, nós podemos conversar, mas antes disso, Bibo, sobre esse preconceito, sobre a saúde mental que tem, há dois extremos que a gente vê muito, né? A gente que está atendendo. Hum. E não é um extremo só de, de pentecostais ou de neopentecostais, não. Porque se você vai entre pentecostais e neopentecostais, você realmente tem uma resistência. Já caiu muito, melhorou demais, né? De falar sobre o cérebro, de falar sobre as emoções. E isso veio melhorando quando as pessoas começaram a entender que um órgão, que o cérebro é um órgão, como qualquer outro, né? Que ele tem é. neurônios, que as nossas emoções, elas são processadas biológicas. Né? Ou seja, que um conjunto de sinapses e um conjunto de informações trocadas entre os neurônios são extremamente responsáveis por processar as nossas emoções. A gente está aqui fazendo usando a tecnologia tem uma placa processando o que a gente está gravando, o que a gente está vendo. Agora, há no meio reformado também muito preconceito, porque você pega lá até autores muito consagrados, pega o Jay Adams. É, boa parte do pessoal que faz teologia é muito focado no ensino do Jay Adams e o Jay Adams tem uma postura muito reducionista nisso. Muito. É, a aí pode falar, mas assim, tem, uma, tem essa ideia de que toda doença psiquiátrica, ela é... Não fala indiretamente, né? Porque toda doença, ela é indiretamente fruto da queda, a gente não precisa nem discutir isso. Mas eu digo assim, há uma ideia de que uma doença psiquiátrica, diretamente, ela é relacionada ao pecado. Então a gente vê muito... Eu tenho resistências aqui no consultório de ambos os espectros mais extremistas. Então não é uma equação tão fácil. E aí a ideia de você segmentar o entendimento em corpo e em emoções e em espírito, às vezes ela é um pouco mais fácil da gente conseguir conversar. Essa, uh, de uma maneira mais, mais crível né? E aí quando a gente explica para as pessoas Que as emoções são formadas no cérebro Primariamente, né, não só no cérebro Mas que disfunções químicas no cérebro vão afetar o humor, vão afetar a expressão de tristeza, e que isso vai afetar a fé delas, ou seja, que as emoções doentes, que um cérebro doente vai inclusive afetar a espiritualidade, vai afetar a sua relação com Deus, a forma como você prega, a forma como você ensina, a forma como você reage. Quando as pessoas entendem o que é o cérebro e como ele funciona, esses tabus eles já são imensamente quebrados. E aí depois, aí o ainda pode falar, e aí a gente entra num segundo ponto, que não é só sobre falar sobre o cérebro, mas é falar sobre como que a personalidade é formada, como que as emoções são formadas, ou seja, por que que eu reajo emocionalmente de certas maneiras, Por que, que o bem que eu quero fazer eu não faço, ou por que, que eu sou condicionado a algumas coisas mais do que outras, porque que algumas pessoas têm mais dificuldades com certos pecados ou tropeços ou comportamentos do que outras, e aí é uma formação que eu acho muito interessante, que é a formação da personalidade, de como que um ser humano é formado no âmbito das suas emoções mas tu não acha ainda que não é uma quem está assistindo a gente pode achar que esse preconceito da psiquiatria seja só meio neopentecostal mas eu não acho que seja só não, eu não sei a sua visão aí, entendeu?
0: Mano, não é é, e assim, né, você citou o Jay...
2: Não, que eu não gosto do Jay, viu? O Jay foi um precursor, ele foi uma bênção em, em muitas coisas, tem todos os dele aqui...
0: Mas, mas eu também, eu li quase tudo do Jay, a questão do Jay é que ele... Ele é antipsiquiatria declarado, né? Isso tá em todos os escritos dele, né? Por causa de uma série de questões que não é o nosso assunto aqui. Mas, mas o, o ponto que eu, que eu acho bacana, Ismael, você trazer... E eu acho que isso tá no seu livro também, né? Que eu vi você folheando no, ah, story, no story seu lá. <risos> Essa questão que você tá trazendo é extremamente importante para nós. Porque, para você ter uma ideia, as pessoas hoje desqualificam a psicologia dizendo o seguinte, né? Que você, é, você não deveria nem pagar... Aqui para bater um papo com uma pessoa, né? É. é chega nesse nível, assim, a, da pessoa achar que terapia... A gente... Cara, tem 15 anos que eu trabalho com psicoterapia, estudei 8...
2: Para ouvir isso, Estu... né? Sabe o que eu faço no consultório com esses pacientes que falam assim, psicoterapia é só um bate-papo? Bate-papo. Eu tenho três estudos salvos no meu, no meu computador que são sobre efeitos da psicoterapia no cérebro. Então, como que são esses estudos? Eles pegam exames de imagem funcionais, são, são, são exames de imagem que você consegue ver o cérebro live, né, ao vivo. Então você consegue uhum. ver algumas estruturas cerebrais funcionando. Então, por exemplo, eu pego um paciente que ele tem um transtorno de pânico e ele tem uma ativação no centro do medo, por exemplo, das amígdalas cerebrais. Uhum. E aí tem alguns estudos muito bonitos que eles pegam esses pacientes, colocam eles num programa de psicoterapia e depois repetem esses testes, esses estudos, após 8 e 12 semanas. E aí você começa a ver como que a psicoterapia ela modifica essas estruturas cerebrais. E não só isso, né? Hoje nós sabemos que a psicoterapia Psicoterapia, ela muda a plasticidade neuronal, que é uma Sim. questão que as pessoas ignoram muito. Ou seja, quando eu faço uma psicoterapia bem feita, a atuação no software, ela vai modificar o hardware. Ou seja, uma psicoterapia bem feita, ela vai promover mudanças cognitivas que vão modificar o rearranjo dos neurônios. Ou seja, Perfeito. você vai modificar a arquitetura dos neurônios. Então, aí eu abro o computador e mostro. Olha aqui, ó, como que a psicoterapia modifica o seu cérebro. Aí eu tenho outro estudo. Olha, como que a medicação modifica o seu cérebro. E quando eu mostro isso as pessoas começam a crer mais, opa, peraí então não é só um bate-papo, não é só uma coisa de colocar pra fora, eu falei, não tem uma tem uma ciência, tem uma questão que vai mudar o seu funcionamento cerebral e não sei se você já leu, há um campo muito novo aí na, na psicologia e epigenética, uhum. que mostra o seguinte que a psicoterapia faz com que o nosso material genético, o nosso DNA ele escute ali mais ou menos assim vou colocar de um jeito bem simples aqui pro leigo ele escute o que que tá acontecendo, o que que a gente está elaborando no campo dos pensamentos e o nosso material, o nosso DNA ele tem uma resposta de produção de uma série de substâncias que são altamente positivas para a saúde mental e para a preservação da rede de neurônios. Então, assim, é, psicoterapia modifica o cérebro e modifica a expressão genética das pessoas. Então, assim, a, a, o poder da psicoterapia é muito grande, né? Que é também a questão da medicação, né? A medicação, fazendo uma palinha aqui, a medicação, quando eu estava na faculdade 20 anos, a gente escutava assim: é, depressão é baixa de serotonina e o remédio psiquiátrico vai subir a serotonina e vai consertar o seu problema. Isso já não é mais uma verdade. Hoje nós sabemos que as medicações elas ajudam a, os neurônios a conversar melhor entre si, não, eles, eles fazem os neurônios ter uma equalização melhor e vários estudos mostram que também os, os medicamentos atuam na expressão genética eles reprogramam o funcionamento dos neurônios então assim, é muito mais rico a saúde mental, é muito mais Sim. interessante do que a gente pensa, né? e aí envolve a fé envolve renovação da mente, tudo que a gente aprende aí, que a gente que é muito fácil de conectar com a Bíblia, né? eu não vejo dif dificuldade nenhuma de conectar com a Bíblia, é, a Bíblia é recheada de emoções, de, dessa necessidade de que você, é, você, você nasceu de novo Você tem um espírito novo Você é uma nova criatura Mas a sua mente tem que ser renovada De que você tem a mente de Cristo lá na nuvem Mas você tem que fazer esse download Da mente de Cristo na sua vida De que carne vai militar contra o espírito Ou seja, você vai ter o Espírito Santo Testificando no seu espírito as coisas de Deus Mas você vai ter a tua mente com as suas instalações Eu acho que isso é muito fácil de ver na Bíblia Mas as pessoas são teimosas mesmo De às vezes não reconhecer isso né Não sei o que você pensa sobre isso aí
0: Ô Mano, eu, eu tive um prazer dizer, assim, acho que foi um dos maiores da minha vida. Eu e o Igor Miguel, né? Em 2006, a gente, a gente conheceu o professor Hilven Forsten. Ele é um dos primeiros psicólogos cognitivos que, que trabalha essa noção de plasticidade cerebral. Cara, vou contar um exemplo só dos vários que eu vi lá. Tinha um cara que ele, ele sofreu uma lesão de guerra. Ismael, ele não tinha um terço do, da cabeça, cara. Fisicamente. Ele, Caraca! Ele, uma, uma lesão gigantesca,
1: assim. você retriburava... escreveu o usuário do Twitter agora, basicamente? <risos> Brincadeira, vai, continua. Ele
0: tinha, cara, um furo assim na cabeça, era um rombo. Mano, o cara não falava, o cara, o cara vegetava assim. E assim, claro que com limitações, mas foi emocionante ver o trabalho e eles explicando e, e usando ele lá como... É um exemplo do trabalho de, de neuroplasticidade. O cérebro vai assumindo né outras funções ali, o cara fala, fala com certa dificuldade, mas estava lá trabalhando, cara servindo um cafezinho lá na entrada. Eu achei a coisa mais linda do mundo, assim, né? Para um, é. uma pessoa que vegetava... Né, do, eles mostraram fotos dele e tal, de repente tá lá trabalhando, né? Tá lá né, sendo útil. O programa de, de, desta instituição leva a, a, as crianças, né, a maioria criança, para fazer serviços é, no exército israelense, cara, é um negócio maravilhoso.
2: E que é fantástico hoje, né? Você, a gente tinha uma visão meio estática do cérebro, né? Assim, aquela síndrome de Gabriela, eu nasci assim e você sempre assim. Mas, vai ficar assim é. mas não é. Sabe que no, no livro novo tava, escrevi, tentei ser o mais simples possível porque isso às vezes é complexo para as pessoas leigas entenderem, mas eu coloquei um título no capítulo assim, Como Hackear a Sua Mente com a Palavra de Deus, né? Porque é engraçado que a gente fica vendo muito essa coisa de biohacking, está na moda na internet, né? Como você... É hackear a mente, isso dá sempre muito ibope, né? É, mas é muito interessante que quando tu, tu vê as escrituras, as escrituras dizem assim, olha, a palavra de Deus é viva e eficaz, e ela é mais cortante que a espada de dois gumes, e ela vai ao ponto de vida, alma espírito, juntos medor. aí termina assim, olha, ela é apta a discernir os pensamentos e propósitos do coração do homem, né? E aí tem então, uma coisa interessante sobre isso, não reduzindo a fé, né? Porque o perigo da gente falar isso aqui é que algumas pessoas podem achar que a fé é só uma questão neurobiológica, é, mas vários estudos mostram que por exemplo, oração muda a plasticidade cerebral, né? De que programas de meditação, por exemplo, pessoas que você coloca elas num programa de meditação bíblica, isso vai também mudar a plasticidade cerebral. Ah, e se nós pensarmos que a Bíblia já diz que a gente nasceu de novo no espírito, né? A gente tá lá nascido de novo. E que a gente tem que fazer um processo de transformação, de renovação da mente, é, é óbvio que a, o próprio crescimento espiritual, a própria transformação que a espiritualidade traz, ela vai confluir numa mudança também estrutural no cérebro, né? Então, Fala porque a gente fica muito com essa coisa é meio etérea, meio vaga de alma, mas as pessoas não entendem, e eu tenho certeza disso, porque a ciência mostra isso em estudos limitados. Mas tu imagina aí o Espírito Santo, o novo nascimento, os frutos do espírito. É óbvio que isso também vai mudar a nossa estrutura cerebral, a nossa neuroarquitetura e vai fazer uma, uma plasticidade, né? E há até a promessa bíblica, né? A Bíblia é viva e eficaz, vai discernir os pensamentos e o propósito do coração do homem. Então, a, a a neuroplasticidade, que é essa capacidade de do cérebro mudar, eu, eu brinco muito com os pacientes assim, que eles são cristãos, eu falo, ó, Deus te deu umas, duas coisas boas, porque você tem duas formas de fazer neuroplasticidade o cara que não tem o Espírito Santo, ele vai ler, ele vai fazer seminários, ele vai fazer terapia, isso tudo vai ajudar ele vai usar medicamentos e é, isso a gente sabe que a, até a meditação modifica os neurônios a gente sabe tudo isso, exercício e tal mas olha, você tem uma outra coisa, você tem a ação do Espírito em você que também vai mudar a sua mente né? que também vai mudar as suas cognições então ah, você não precisa de brigar sozinho, você não precisa também ficar, você não vai negar a ciência, você não vai negar a psicoterapia você vai incorporar a psicoterapia você vai entender que ela tem um processo ela tem um, um campo de atuação para neuroplasticidade, para sua mudança de mente, mas você vai entender também que o espírito, ele sonda todas as coisas, né? que a palavra ela vai nos cantinhos onde o psicólogo não chega onde o psiquiatra não chega e ela vai ser apta a discernir pensamentos e problemas oposto do coração. Então, não precisamos de, de, de ter uma força só. Por quê? Porque usar só uma, 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 uma potencialidade. Se nós temos as medicações, se nós temos as técnicas é, da psicoterapia, que também trazem esse bem-estar. E também a espiritualidade. As três coisas, elas, são, elas andam junto. Então, a, a neuroplasticidade, para mim, isso é uma coisa é, que para mim tá muito clara, isso. Que fé saudável modifica de maneira substancial a arquitetura, o funcionamento cerebral. E uma fé ruim também detona o cara. Isso é uma outra conversa mas é, mas é um fato, né? Há uma ciência nisso, né? Muito maior do que a gente imagina,
0: né? Se for pensar bem, por esse caminho que você está trazendo, Ismael, é muito mais fácil pensar em santidade, inclusive, né, cara? Sim. Porque as pessoas, quando convertem, elas têm aquela noção, assim, de que nunca mais vão pecar, né? E aí, quando elas entendem que a santidade é um processo, eu até diria que é um processo. Eu, eu sou calvinista, tá bom? Mas <risos> eu acho que a, a, o Bibo vai ficar feliz comigo. Salvação é sinergista.
1: Total. Não, mas é, os, os calvinistas também falam, isso. É. Os calvinistas bons, eles também admitem esse sinergismo na santidade, né?
0: Na santidade, sim. Então, eu acho que, pensando a partir disso, todos os recursos que estão disponíveis aí, né? Da graça comum de Deus, a gente pode receber isso. Porque eu acho que você, vai, você trata disso no seu livro, né, Ismael? Questão do, dos hábitos, né, cara? Você, eu vejo isso em terapia, né? Quando as pessoas vão entendendo o processo terapêutico e elas começam, né, a incorporar aquela nova atitude, cara, modifica os hábitos dela, a gente vê uma mudança comportamental radical é. assim, né, é, é muito grande e, e pra isso a gente sabe que não pode ter uma determinação genética nesse sentido, né, que é, que é um problema que a gente tem aqui no Brasil, né, de maldição hereditária aquela coisa toda, como se genética fosse uma determinação, né ah, nasceu assim, tem que ser assim eu sei, eu sei que a genética não responde a tudo também, mas as pessoas têm essa ideia, né, de que você é, é, tem uma determinação biológica, então você não pode mudar. Cara, eu vejo isso acontecer nos processos terapêuticos. As pessoas, elas caminham né, ali durante um tempo, vão, vão, vão fazendo aquele esforço, né, vão trabalhando aqueles conceitos, trabalhando a consciência. Cara, e muda o hábito.
2: Com certeza. Eu, no, no livro que eu publiquei ano passado, eu falo um pouco mais dos hábitos. né Mas assim, até nesse livro novo, eu fiz questão de começar ele falando sobre como que a personalidade é formada. Porque acho que as pessoas têm que entender melhor, como que elas pensam, né? Por que que elas reagem, por que que elas respondem? Então,
1: uhum. só rapidinho
2: aqui, aí a gente... Não, mas peraí, 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 mas a
1: gente... A, dá pra pular essa parte? Porque é só assistir o desenho da Pixar, Soul. Aí já tem a escola da Acho. vida lá, onde as personalidades... Tem o Divertidamente. <risos> Conhece o Divertidamente? Conheço. <risos> conheço, conheço. Mas o, 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 Soul, o Soul, tu assistiu também, né, o Ismael? Ou tu não viu o Soul? Também. Não, o Soul não vi não. Cara, tem que ver. Tu viu, né, Ender? Cara, é, o Soul é sensacional. Gente, agora estamos no campo da ficção e do entretenimento, ok? Tudo que você ouviu até agora, ciência e fé de maneira bem bacana. Agora entramos na área da especulação e do entretenimento. Mas, ô Ismael, eu sei que você é um cara muito ocupado aí, né? E, e Enfim, faz coisas mais legais do que assistir Netflix. Eu e o Aender maratonando Netflix, você fazendo coisas mais legais. Mas olha só, é, solto tinha que assistir, cara. Pelo menos, as, acho que é o primeiro 40 minutos, vai, que mostra todo o conceito da escola da vida e tal. Ou seja, como onde as nossas personalidades são formadas. É bem legal o conceito. Gente, não é bíblico, não é científico, é. é só um desenho da Pixar e eu tô dizendo que eu achei a ideia legal. É só isso, tá bom? Só, ah, só, só isso, só isso, só isso. E é ótimo, né? ser é lúdico? É bem lúdico, mas não tem nada a ver, não tem, é só uma viagem. Mas oh, vamos voltar a falar a sério aqui, senão daqui a pouco o pessoal vai começar a dizer por aí que o Bibotalco tá falando que o desenho da Pixar tá certo e que a Bíblia não sei o quê, porque tem uns malucos aí que recortam as falas da gente <risos> e falam mal da gente. <risos> Vamos lá, como é que forma a personalidade, então, Ismael? Que é o primeiro capítulo, inclusive, do seu novo livro Psiquiatria e Jesus, lançamento da Thomas Nelson. O link tá aqui na bio desse podcast, inclusive. Vai lá, Ismael. Ah,
2: pois é, primeiro assim, pra gente entender o que é uma personalidade. Personalidade, basicamente, lógico que é um conceito complexo, é a soma do temperamento mais o caráter. Então, personalidade, P é igual a T mais C. Personalidade é temperamento mais caráter. Então, o temperamento, ele é muito herdado. Assim, isso é uma questão extremamente biológica. Biológica. por isso que o melhor título não seria temperamentos transformados para nada melhor definição seria personalidades transformadas que o temperamento ele tem uma base genética muito grande então, assim, a nossa estrutura, a base de temperamentos, ele é... E aí a gente pode... Até no livro aqui eu coloco 12 temperamentos, né? Porque as pessoas acham que são só quatro temperamentos, mas as, tem várias teorias de temperamento, mas, ó, só pra gente ter uma ideia. Ó, 12 temperamentos. Obsessivo, eutímico, hipertímico, ciclotímico, disfórico, volátil, depressivo... Meu Deus! Ansioso, apático, <risos> irritável, desinibido eufórico. Eu postei isso outro dia, alguém falou assim, eu posso ter mais de seis? Aí eu falei assim... <risos>
1: <risos> Ai, cara tem aquele personagem, né, do fragmentado que ele tem quantas personalidades? 24 agora, não lembro, né? É uma, é uma pancada lá de personagem, de personalidade
2: Assim, temperamento é uma coisa muito estrutural, quando você converte quando você recebe o Espírito Santo a tua base de temperamento, ela não muda isso até é um problema da igreja, a gente quer que as pessoas mudem o temperamento dela com a conversão, ou a gente aceita mais certos temperamentos, um temperamento mais alegre, mais hipertímico, que ele é valorizado em detrimento de um temperamento temperamento ansioso, um temperamento depressivo. Então, esse aspecto do temperamento, ele é muito biologicamente determinado e isso sim vai ser muito... vai te acompanhar ao longo da vida. Quer dizer que ele é estático? Não. Nós podemos trabalhá-lo para que aspectos positivos de cada temperamento sejam ampliados e aspectos negativos sejam inibidos. Segunda coisa, muitas das nossas respostas de comportamento, elas são já pré-determinadas. Então, assim, isso é uma questão que as pessoas têm muita dificuldade de entender, mas nós herdamos pelos nossos genes 70% a 80% da nossa capacidade de ter resiliência, mais ou menos um terço da capacidade de ter bem-estar e felicidade já é determinado geneticamente, ou seja, o DNA, e aí é um campo da psicologia evolucionista, ou seja, como que nós fomos incorporando características no nosso material genético e como que isso foi passado de gerações em gerações, nós já nascemos muito condicionados a algumas respostas comportamentais e isso tem a ver com genética. Como a Ender disse que isso muitas vezes é confundido com maldição hereditária, as pessoas levam isso para o âmbito da psique, mas não a genética nesse ponto, a genética explica boa parte do coeficiente de inteligência a genética, ela explica muito de, da predisposição de algumas pessoas serem mais ansiosas ou menos ansiosas. Então as doenças psiquiátricas, por exemplo, se você tem um pai ou uma mãe com depressão, mesmo se você foi criado longe deles, ou seja, tem estudos sobre isso para tentar tirar o peso da criação, né, porque a gente pode argumentar assim, não, se você nasceu numa mãe ansiosa, você puxou o comportamento dela, mas há pesquisas que pegam meninos que saíram da família, que foram adotados, etc e tal, que tiveram algum tipo de criação por freiras, tem vários estudos sobre isso na ciência, ah, e você tenta tirar esse peso, e você vê o seguinte, que a genética ela é até muito mais determinante sobre resposta que nós pensamos. Então, a nossa personalidade, ela também vem de pensamentos de processos genéticos. Isso é uma coisa muito importante. Óbvio que a genética, é o que a Ander disse antes, ela não é um, uma sentença de morte. Nós sabemos que você pode modificar os genes, você pode mudar a expressão gênica, você pode fazer atualizações no material genético, sem que isso seja uma mutação ou te gere um câncer. Essas, essas adaptações, essas modificações no material genético, que elas trazem algum tipo de ganho ou perda, mas algum tipo de modificação do DNA, nós chamamos de epigenética, que são modificações no material genético que vão fazer a gente sintetizar proteínas boas, positivas, etc e tal e aí as outras coisas da personalidade aí voltando aqui à analogia que eu disse antes do hardware e do software, nós já nascemos então geneticamente com alguns arquivos instalados no nosso HD, isso é um fato, mas nós começamos uma instalação desde a vida intrauterina, então desde a vida interina, o nosso sistema nervoso central, ele vai registrando informações, nós sabemos por exemplo que Mães tiveram depressão, ansiedade, tem os filhos têm mais é, dificuldade de amamentar, têm mais transtornos de humor, isso é uma conversa longa. E ah, principalmente experiências na primeira e na segunda infância, até seis, seis, sete anos de idade, tem blocos de formação da personalidade que são arquivos, que eles são instalados ali no nosso cérebro. E esses arquivos de primeira e segunda infância, eles são muito importantes para determinar quem nós vamos ser no futuro. Então, a personalidade ela também tem uma relação muito grande com a primeira e segunda infância e com os aprendizados que nós tivemos ao longo da vida. Aí entra o que o Aender disse sobre a santidade, né? Você tem duas pessoas que elas têm Jesus, que elas nasceram de novo, mas as instalações que elas têm são diferentes, uh, tanto pelo âmbito do que elas herdaram, quanto pelo âmbito das experiências que elas tiveram ao longo da vida. Ou seja, nós não somos o que somos às vezes porque nós queremos ser, ou nós não reagimos da maneira como nós gostaríamos. Ou o bem que nós queremos fazer nem sempre a gente faz. Quando a gente entende isso, a gente tem um evangelho. Evangelho de mais misericórdia, de mais graça, porque a gente entende que as pessoas, no âmbito da santificação, elas têm é, aventuras, digamos assim, elas têm processos que são muito diferentes, ah, dependendo uma das outras, e que o rótulo, o, o, a receita de bolo que serve para mim, o que funcionou para mim, não vai funcionar para o outro. E aí a importância, por exemplo, da terapia, porque hoje é tudo muito, ah, muito feito assim, em testes, né? a psiquiatria está muito ruim nesse sentido, muito focada em escalas. E tudo, aí entra muito a questão da psicoterapia de individualizar as pessoas, coisa que a inteligência artificial nunca vai conseguir fazer bem feita, né? Ou seja, você escutar e você realmente trazer para esse âmbito. Então a santificação minha, diferente da sua, que é diferente do AND, e por aí vai. Então, a personalidade ela é formada em blocos ela é formada, ela é construída ao longo da vida. E aí é o caráter. Não é no sentido do bom ou mau caráter, como a gente tem no popular. É no sentido, assim, do, dos caracteres. O que foi instalado, né? E aí, no âmbito do caráter, a gente tem um âmbito de transformações absurdas, que é o que a gente já conversou aqui, da terapia, dos hábitos, que vão mudando a mente da gente. Mais ou menos isso, né, Andrew? Como é que vocês aí veem a personalidade?
0: E, cara, esse talvez seja um pilar mais importante, assim, de toda teoria psicológica, né? Toda teoria parte de uma visão de personalidade. Hoje em dia, a gente tem visto, assim, um, um movimento até naquelas terapias que são mais hermenêuticas, ela, elas têm voltado muito para isso que você tá falando, Ismael. De não negar, né, não rejeitar essa, essa herança. Né? O problema é que as pessoas acham que essa herança genética ela é só de cunho moral. Né? Eu para fazer uma, uma, uma diferenciaçãozinha aí no que você trouxe, é, é, eu tive um professor que dizia isso, né? O caráter como ele está mais ligado assim, a um, um nível social... Né? Eu diria que o, o caráter tá, se, seria o acúmulo disso tudo. Né? Se você vai constru, construindo a sua personalidade, vai moldando, né? a partir daqueles temperamentos... Que, eu concordo. Você, veja né, como lá o, o Hipócrates, quando ele faz a sua descrição né, dos quatro temperamentos, ele está pensando naquele, nos líquidos né, que tem dentro do ser humano, que, que trazem características que é, são expressões daquela pessoa no mundo. Isso é muito legal, né? Porque, Só um
2: parênteses aqui... No... Eu não sou contra os quatro temperamentos. Acho que é até didático, legal. Acho que as pessoas é, entendem. Só que, assim, hoje, no campo da, das ciências do comportamento, não é mais uma, uma verdade científica. Se trabalha com aspectos muito amplos. Mas só esse parênteses aí, que eu não é também para a gente criar polêmica aqui. Eu,
0: eu também não sou contra, não. Eu acho que as pessoas, assim, porque há uma confusão, e eu acho que é isso que você. Isso é muito legal que você trouxe, de que o temperamento vai resolver a identidade dessa pessoa. Se você descobrir qual é o temperamento que é o seu, você descobriu a pólvora, né, cara? Nossa, Exatamente. agora eu sou, eu sou um sanguíneo e o sanguíneo faz isso e isso, isso. Isso é que eu acho estranho, né? É. Por quê? Porque essa adaptabilidade que você tá trazendo aí, né, da personalidade com o caráter... Pra gente que é cristão, mano, é muito importante ver uma, uma evolução em termos morais também, porque a gente sabe disso. Caráter é a expressão social dessa pessoa que tá muito ligado à personalidade dela.
1: Tá, peraí, peraí. Se eu tô entendendo vocês, desculpa te cortar, Ender, mas vamos lá. Então, na fala de vocês, personalidade não é destino?
0: Não. Ah. Não, de jeito nenhum. É, não, porque muita nenhum.
1: gente se ampara nisso. Ah, cara, eu já tentei, mas é a minha personalidade. Não, não, porque hoje, hoje um dos campos Hoje, independente da linha de psicoterapia, você trabalha
2: com essa perspectiva de você promover Todas mudanças elas. na personalidade, né? Todas elas. A, a própria psicologia positiva, que hoje tá em voga, né? Que foi muito, muito criticada, é, mas eu acho que tem muitas coisas legais na psicologia positiva, né? A, a hábitos e, 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 e direções que você se dá, né? Eu não tô falando de teologia de coach, né? eu tô falando de realmente de questões de evidências mesmo que a gente tem. Isso promove realmente bem-estar, isso modifica a arquitetura, ou seja, a sua pergunta, ela é boa, Bibo, porque ah, todo o campo da ciência hoje, não só da, da, da psicologia raiz, que a psicologia raiz nunca foi determinista, né, se você pegar mesmo Exatamente. a psicologia analítica, ela, ela nunca foi determinista, mas hoje, o que a gente não sabia provar, essa que era a questão, a gente não tinha a prova do crime, a gente sabia que as pessoas modificavam, a gente sabia que esse processo ocorre. A gente sabia que técnicas funcionam, mas a gente não tinha a digamos assim a prova técnica disso. E hoje as neurociências elas mostram para gente não que elas sejam a solução, né? Porque as pessoas também acham que neurociência é tudo e tal. Mas elas mostram para gente como que os neurônios respondem. E aí você usa esses exames de imagem funcionais, você usa os testes neuropsicológicos, você vai usando várias questões que mostram que não é determinista. Né? Então a personalidade sim, ela pode ser transformada. É óbvio que há processos mais complexos a processos mais difíceis. É, é o que a gente estava discutindo aqui sobre, sobre o, o determinismo. Né? Há pessoas que têm mais dificuldades porque, às vezes, toda a estruturação da personalidade ela sofreu uns abalos mais fortes. Né? Eu falo com os pacientes assim, que a personalidade é uma árvore. Você está na infância, você tem, os ramos vão crescendo. Se eu pegar uma árvore que está em crescimento e eu dar uma, um, um, pegar um facão e cortar um broto, aquela região que ela deveria se desenvolver bem, ela não vai desenvolver. Os outros brotos vão desenvolver desenvolver, mas vai ficar ali uma, uma, um pedacinho que deveria ter sido formado e não formou. E a, e a estrutura do ser humano é isso, né? os traumas, os abusos, as negligências e tudo que a gente tem. É, hoje a gente tem provas de que isso gera cicatrizes neurais, de que isso realmente gera marcas uh, neurobiológicas e que isso pode ser como você disse aí no caso extremo aí do paciente que ele perdeu uma massa cerebral, é, mas em casos, você imagina só, em casos extremos a gente vê o cérebro se modificando e a estrutura. Agora, em casos assim, vamos pegar o paciente comum do dia a dia, a gente que está na clínica atendendo todo dia, a gente vê isso numa intensidade muito maior, né? ou seja, modifica muito o que é bíblico, né? muito da renovação. A Bíblia não te chama ao fatalismo identitário ou a um pessimismo, né? ou uma questão assim, a Bíblia, ela te provoca muito a, a mente. A Bíblia fala muito sobre essa questão de eu avançar na mente, né, da mudança de mente. Então eu acho que que é bem prático isso de entender. Né?
0: Não sei se você concorda, né, mas eu penso também que o lance da da gente saber, né, que o cérebro está agindo, né, está trabalhando ali para para essas mudanças facilita muito a gente pensar, por exemplo, que uma das tarefas da terapia, cara, todo terapeuta quando tem lá, por exemplo, um transtorno de personalidade, ele quer trazer essa pessoa para um estado que ela dê conta da vida e aquele, né? O que, que a gente tá esperando no, no final das contas é que essa pessoa tenha uma mudança daquele, né? Daquele padrão ali de, de transtorno de comportamento, de personalidade que ela tá trazendo. Então, é, é, psiquiatria e psicologia nesse sentido trabalham para mudança mesmo, da, né? Se a gente pensar num quadro psicopatológico, né? De, de um transtorno borderline, de personalidade borderline, por exemplo, a gente quer trazer essa pessoa para um nível em que ela dê conta da própria vida, né? E é, tem que ter uma mudança, né? É necessário. Claro,
2: né? e, e até no âmbito também de você não só reconhecer os limites, né? De você ver o poder da espiritualidade, aí da questão de, de Deus também transcender isso, né? De Deus uhum. realmente, ele, ele quebrar esses paradigmas, né? Eu acho que até no livro eu coloquei Psiquiatria e Jesus, porque eu acho que Jesus, ele, ele é uma resposta muito bacana sobre isso, né? Sobre a quebra de paradigma do destino, né? Essa questão meio fatalista do nosso tempo, é. essa questão de que, ah, de que não há conserto a genética, de que não há conserto o transtorno de personalidade, de que se eu tenho um diagnóstico... Eu recebo lá no meu Instagram, assim, nossa, eu tive um diagnóstico TDAH, a minha fé acabou, né? A minha vida cristã. Eu falo, pô, velho, mas as pessoas tiveram fé 18 séculos, dizendo, quase 20 séculos, sem nem saber o que era TDAH. elas Modificava, escreveram o livro, oraram. Então, assim, a gente também não pode é, achar que as neurociências ou o campo da terapia é, vai explicar tudo, porque como diz João 12, aos que o recebeu deu-lhes o poder de serem os filhos de Deus, os quais não nasceram da descendência natural, nem né, da vontade do homem, nem da vontade da carne, mas nasceram da vontade de Deus, ou seja, a gente tem, vamos brincar assim, da psicanálise, a gente tem uma pulsão espiritual muito forte, né? E Deus ele, ele vai transformando a gente, né vai modificando. Outro dia alguém perguntou assim, pô, mas como que um, um psicólogo pata vai ser salvo, né? Falo, cara, eu, como que você vai ser salvo? Você acha que, você, você acha que um dia você, você acordou e falou assim, pô, velho, eu, quero, eu entendi o um negócio, eu vou ser salvo e tal. Então, assim, aí vamos puxar um pouco ainda aí,
1: né? Mas de uma maneira mais monergista, é, mas
2: assim,
1: mas Ismael. ninguém é salvo por si só, né, cara? Então, assim... Não, peraí, peraí, aí. o Ismael, peraí, né? É que agora tocou no... É. O Bibo,
0: ah. Ismael é calvinista também. Ismael é, Ismael
1: é, Ismael é. Mas, não, não, é que assim, é que eu já recebi várias perguntas Obviamente eu não respondi elas porque não é a minha área. Mas esse lance da psicopatia, vamos preparar um programa à parte. Porque, né, definir o que é psicopatia e tal. Porque às vezes, cara, é, é, é um assunto. Claro que Deus pode salvar o psicopata, não tô condenando quem é psicopata. Mas, mano, dá um caldo aí, né? Dá um caldo aí. porque ah, Dá né, um caldo,
2: mas. mas a pessoa quando não vai você... chorar na hora
1: do louvor, aí tem um problema, brincadeira.
2: É, dá um caldo, mas quando você quando você entende o que é a formação da personalidade, uhum. nós uhum. entendemos que, num espectro de transformação, todos nós precisamos de transformação. É óbvio que eu não estou comparando aqui uma psicopatia com uma pessoa que não tem um transtorno de personalidade grave. Mas isso. quem de nós não precisa com a conversão em Cristo de passar por processos uhum. de mudança da personalidade, uhum. né? Exato. Então a gente às vezes faz uma hierarquia de necessidades, mas como que Deus vê isso, né? Ou seja, a mesma graça que opera em mim a salvação, ela opera num psicopata para salvação. Isso não quer dizer que ele sendo salvo, ele não vai continuar atuando, porque aí entra o que a gente tava Conversando da santificação, da modificação da personalidade, mas a questão da salvação é uma é uma, é uma, É possível, né? Então, já entrando no próximo podcast, é possível você se ser salvo. <risos> Nós vamos falar aqui do que. Pronto. <risos>
1: Ô gente, o papo com vocês é conversa fácil, tá? O papo de vocês é conversa fácil, mas eu tô aqui pra fazer pergunta e pra também às vezes jogar aquele balde de água fria pra gente ir caminhando para o final do papo. Vamos lá. Ismael, você lançou esse livro aí você tá falando de psiquiatria e Jesus. Eu queria entender um pouquinho mais, né? Eu sei que você já começou a responder isso e tal. Mas eu queria entender um pouquinho mais essa ligação de psiquiatria e Jesus. Porque psiquiatria é uma ciência moderna, nova. E Jesus é, né, enfim, com a sua sabedoria milenar aí. Então como é que é esse casamento de psiquiatria? Psiquiatria e Jesus. Como é, que você, como é que você propõe isso no livro? E também já aproveita e me diz aí qual que é a proposta desse teu livro, Psiquiatria e Jesus, que tá saindo agora pela Thomas Nelson.
2: Pois é. Primeiro, o livro não é psiquiatria de Jesus. Porque senão entra o que o Aender falou. Jesus não foi o maior psiquiatra que já
1: existiu. Eu falei errado? Não, eu falei certo, né? Você falou oh, certo. Por favor, me respeita. Mas é porque <risos> se,
2: se você coloca psiquiatria
1: de Jesus... Já era. Aí a casa eu... cai, né? Assim,
2: acabou a minha vida, né? Não, não eu não mais lugar nenhum. Não, entendeu? é complicado. Entendeu? Não ia ter esse podcast, na verdade. Não ia ter esse
1: podcast, <risos> exato.
2: Mas a questão do título Psiquiatria e Jesus, os outros livros que eu escrevi, eles eram livros onde eu propunha muito o assunto, propunha muito ah, o ensino sobre a saúde mental. E o um ano passado eu comecei a ler um pouco, fazer algumas pesquisas sobre escrita terapêutica. Então, o que é a escrita terapêutica? A escrita terapêutica é você dá insights, dá informações e você coloca as pessoas para escreverem sobre as suas emoções, sobre os seus sentimentos e ele coloca elas para contar as suas histórias de vida. Então, esse livro é ao contrário do outro, ele é um devocional de 30 dias, é onde as pessoas escrevem muito. Então, um terço do livro é, são exercícios que eu proponho para as pessoas poderem pensar as emoções. Então, eu fiz alguns testes né, aqui com pessoas próximas e vi qual que seria a reação delas ao escrever sobre as emoções, comecei a fazer essas pesquisas e a gente descobre uma coisa muito bacana, que são questões simples, que nós não precisamos de complicar isso. A escrita terapêutica ela funciona quando você deixa aquele que está construindo o livro ter uma participação muito mais ativa. Então, esse não é um livro que eu jogo tudo, eu coloco o leitor para ele construir o livro junto comigo. E por que Jesus e a psiquiatria? Porque os exemplos que eu uso no livro são várias passagens onde Jesus curou ou abordou as pessoas. Então, eu pego a passagem da Mulher Samaritana e coloco como que Jesus construiu o diálogo terapêutico, o perdão de Pedro. Uma das passagens que eu mais gosto, que é a cura do cego em duas etapas, né? Que pra... Por que que Jesus curou ele em duas etapas? Por que que ele via os homens andando como árvores? E por que que depois ele conseguiu ver claramente? Então eu pego o texto dos evangelhos e aí eu vou quebrando um pouco esses preconceitos sobre crente não tem depressão, crente não tem ansiedade e mais ainda, que eu acho que é o centro do livro, é mostrar que Jesus tinha emoções também, que Jesus ele sofreu, por exemplo, no jeito de ele fala minha alma está abatida, né? Está numa tristeza mortal, né? Está Então se assim, não era é uma tristeza é, simples, uma tristeza Tristeza mortal, que Jesus era humano. Então, o Hebreus diz que nós não temos um sacerdote, que ele é incapaz de compadecer, porque ele naquilo que nele né, aprendeu. Jesus, ele, o aprendizado emocional, comportamental que ele teve aqui na terra, ele não esqueceu disso. Então, há alguns exercícios que eu coloco para as pessoas realmente terem esse entendimento de quando elas estão orando, elas estão diante de um Deus que compreende as emoções, que sabe o que é sentir dor, fome, cansaço, tristeza, ansiedade. E eu acho que quando nós entendemos essa humanidade de Jesus quanto aos sentimentos e quais foram as respostas de Jesus, nós caminhamos muito para um caminho terapêutico. Então o livro não é um livro, esse será acho que o próximo, mas não é um livro sobre neurociência e fé, é um livro para as pessoas leigas, para quem ah, quer conhecer mais as emoções, quer aprender sobre as emoções no âmbito da fé, quem quer vencer preconceitos. Então é um livro para você ler e aprender sobre as suas emoções, mas para você também ajudar alguém que você vê que precisa de quebrar esses paradigmas que a gente conversou aqui. Então, esse eu fiz uma proposta não subestimando o leitor, não é isso, mas os estudos vêm mostrando que quanto mais você simplifica os conhecimentos relacionados à saúde mental, mais resultados você tem. Então, vai ser um livro bem prático para
1: as pessoas poderem fazer exercícios e escrever bastante. Muito bom, muito bom. Gente, ó, tá aí Psiquiatria e Jesus, Ismael Sobrinho, lançamento da Thomas Nelson Brasil. O link para você adquirir está aqui na descrição deste BT Cash. Lembrando, vai comprar na Amazon, compra pelo link do Bibotalk, beleza? Parabéns, Ismael, pelo tema, parabéns aí por permanecer escrevendo e lançando mais essa obra aí. A Ender, esperamos o seu, já conversamos sobre isso, né? Portas abertas aqui, sabe que estamos aqui, né? A gente abre portas aqui para os amigos lançar livro aí na, nas editoras parceiras, beleza? E obrigado, Ender, pela tua presença aqui nesse podcast, cara. Ó, foi que papo gostoso. Se nós estivéssemos num podcast de mesa, sem sombra de dúvida, podcast de 5 horas aí porque vocês são fera e tem muito conteúdo. Obrigado, Ender.
0: Mano, eu que agradeço Agradeço. Alegria imensa estar tá reencontrando o Ismael. O Ismael nem sabia que eu tinha voltado pra Terrinha, né? Olha cara? aí, ó, então, pra a gente é dado, marcar um café, né? A gente precisa marcar um café com pão de queijo urgente, mano. É, eu... Parabéns pelo livro, mano. Eu que agradeço
2: agradeço agradecer também, Biba, ainda, pela oportunidade de estar com vocês, né? E que Deus abençoe o trabalho, o ministério, a jornada de vocês em tudo. Valeu Amém. demais a prosa e a gente conversa outros dias. Eu a Ainda a gente conversa mais fácil. Mas quando você vier em Belo Horizonte, Biba, você pode nos procurar.
1: Eu vou. Nós
2: vamos te levar para comer um tropeiro
1: raiz. Rapaz, uh. eu não sei se eu dou conta de comer esse negócio aí diferentão, mas eu, eu, posso, eu prometo olhar pelo menos, tá bom? <risos>
0: Um pão de queijo recheado, cara. Aí é sim,
1: aí sim, aí não, aí tô dentro, aí tô dentro. Aí pão de queijo é mais a minha área, aí, aí eu curto, aí eu curto. É isso, ó, então é que as igrejas de BH não me convidam, mano. Tem, um, tem, um, tem uma barreira aí, tem um, tem um espírito territorial que não me deixa chegar em BH aí. Mas amo o pessoal de BH, tenho amigos queridíssimos. Vou fazer um ato profético aqui. Vou fazer um, Faz um ato um lobby. profético aqui. Isso, isso. É, a, é, é ato profético barra lobby. <risos> é isso, meus amigos, voltamos a semana que vem, se Deus se assim permitir. Fiquem todos na paz, os. Senhor Jesus e terapia aí, terapia aí que ajuda, vai. E se precisar, psiquiatria também. <risos> este podcast foi editado por Bibotalk Produções.